0: Debatten om et tørklædeforbud i grundskolen skaber hæftig debat blandt politikere og også på sociale medier. Men hvad siger øh, de tørklædebærende elever egentlig selv? Vi skal høre fra Makai Aschgaard, der går i 9. klasse i Kokkedal. Hun har gået med tørklæde i to år, og hun er altså forarvet over anbefalingen fra øh, kommissionen, der vil gøre det forbudt og øh, bære tørklæde i grundskolen. Det er klokken cirka 20 minutter over 8.
1: Mikkel fra Aarhus har fundet sin telefon frem og skrevet til 1424. Der er ingen forskel på de talibanere, der vil tvinge kvinder til at gå med tørklæde, og de danskere, der vil tvinge dem til at tage det af. Jeg er flov over den retning, tingene er ved at tage i Danmark, hvor vi i højere og højere grad vil indskrænke borgernes frihed. Bo for Fredericia foreslår, at man får indført skoleuniform, så undgår man mange af de påklædningsudskejelser, og folk har en ramme at klæde sig efter, skriver Bo. Jan skriver, er der nogen, der ved, om en muslims pige øh, hellere vil bære tørklæde? Jeg har stødt på nogen, som selv hellere vil bære tørklæde, fordi de synes, det så godt ud just saying.
0: Det kan man jo spørge uh, Makai Arska om, når vi har hende med her om uh, cirka et uh, kvartiers tid i hvert fald. Vi skal også omkring et uh, forslag fra uh, skatteminister Jeppe Bros, der gerne vil forbyde spilreklamer i 15 minutter før og efter fodboldkampe. Det er noget han fortæller til Jyllands Posten, og vi taler altså med Jeppe
1: Bros om det forslag her i Radio 4 morgen. Det er i klokken cirka 26 minutter i Lige nu er klokken bare 7 minutter over 8 denne fredag morgen, og det er Dagmar Eben Møstergård og Jakob Grosen, du hører i din radio.
0: Fødevareminister Rasmus Prehn mener selv, at han har begået fire typer af fejl, når det kommer til betaling og rod med bilag i hans tid som minister. Og han undskyldte for fejlene her på et samråd i går. Det er så ærgerligt, så pinligt, så flot, og det beklager jeg dybt. Men det er altså ikke nok, mener Venstre. Partiets erhvervsordfører Torsten Jak Pedersen vil have flere svar fra ministeren.
2: Når kortet er svinget, så kan man ikke ved en tilbagebetaling to år efter sige, så får I ikke at vide, hvem det er. Hvis ministeren mente, at det var arbejdsrelateret og legitimt at svinge kortet, ja, så klapper fælden, og så må navnet frem.
0: Fødevareminister Rasmus Pren var blandt andet indkaldt til samråd, fordi han i sin tid som udviklingsminister spiste middag med en journalist på en restaurant i København på ministeriets regning. Ekstrabladet har beskrevet, at der stod på billaget for middagen, at han spiste med en tidligere journalist fra Nordjyske. Men journalisten har afvist nogensinde og har spist middag med ministeren. Og siden da har Rasmus Prehn kaldt det en fejl og betalt middagen tilbage til ministeriet men altså ikke ønsket at oplyse, hvem han rent faktisk spiste middag med. Ekstrabladet har også beskrevet flere sager, hvor Rasmus Prehn i sin tid som minister har spist og drukket på ministeriets regning, og først efterfølgende betales nogle af pengene tilbage.
3: Jeg har begået klare fejl. Det er dog meget vigtigt for mig at sige, at der er tale om susk og rod, ikke ond vilje. Intentionen har aldrig været at få personlig vinding ud af det, og det har jeg heller ikke haft.
0: Lød det altså fra Rasmus Prehn på samrådet. Nu kan jeg sige uh, morgen til Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Godmorgen. Den her sag, hvorfor har den fået så meget opmærksomhed?
2: Det har den jo, fordi den med ministerens egne ord er en blå og pinlig sag for ham, fordi det er jo sådan, at når ministerer bliver udstyret med et kort, de kan bruge på skal vi sige, skatteydernes bekostning, så er der en forventning om, at de overholder spillereglerne og bruger kortet til de formål, som de kan og ikke begynder at udnytte situationen. Og så går det jo selvfølgelig helt galt for ministeren, når han så, altså i anførstegn, begynder at fifle med tingene efterfølgende og begynder at skrive navne øh, ind øh, i forbindelse med middag, som han så altså, alligevel viser sig ikke at have holdt øh, med de folk, han skriver på, på bilagene. Det er kort og godt, altså noget rod, og det er selvfølgelig også derfor, at han er kommet ud i så stor bølgegang. Ja,
0: og hvor stor en bølgegang er der så egentlig tale om, hvis vi nu tager den på skalaen 1-10? til
2: Nej, der vil jeg sige, at det er nogle meget store bølger, der slår ind over ham. Det er jo ikke fordi, altså, sagen er stor i den forstand, at han har altså svindlet for beløb eller på den måde netop gjort det her for egen skyld. Men i Danmark, der har vi altså en ret lav tærskel for, hvordan vi altså når vi bedømmer politikere, vi vil simpelthen have, at de har orden i sagerne. Vi vil ikke have, at de plejer altså urigtig omgang med med offentlige midler, og det er jo det, der rammer Rasmus Prehn nu her med, med, med fuld kraft. Og så må man jo også sige, at timingen er rigtig, rigtig skidt, fordi som alle ved, så er vi på vej mod et folketingsvalg, og det betyder jo også, at Rasmus Prehn han kommer til at stå ansigt til ansigt med sine egne vælgere i løbet af kort tid. Og det bliver jo så i virkeligheden der, vi kommer til at se, hvilke, sag, hvilke konsekvenser, som sagen i sidste ende vil, vil få, om vælgerne de vælger at, at tilgive ham, eller om de i stedet for straffer ham på valgdagen.
0: Den dom, den falder først, når valget lander. Øh, på samrådet i går, der sagde Rasmus Prehn selv, at han har begået fire typer af fejl. Øh, jeg lister lige op her. Han har i nogle tilfælde brugt sit statslige kreditkort til at lægge ud på restauranter, og efterfølgende betalt det hele tilbage, fordi han i første omgang ikke havde tænkt sig om, Han har også i andre tilfælde brugt ministeriets kort på restauranter, hvor han senere har betalt nogle af pengene tilbage, fordi han konkluderede, at han selv skulle dække noget af regningen. Han har flere gange også betalt drikkepenge på statens regning, og det må man altså slet ikke. Og til slut så har han også skrevet et forkert navn på en journalist på et bilag. Men Rasmus Pren vil altså fortsat ikke oplyse, hvem det var, han spiste middag med af hensyn til journalisten, siger han. Og det er Venstres erhvervsordfører, Thorsten Schack, Petersen altså også kritisk overfor.
2: Jamen man kan jo sige, at når ministeren har skrevet et forkert navn på, så er det da først, man bliver bekymret for, hvad er det, der finder sted. Og hvis ikke der er en ordentlig kontrol, hvordan kan man så være sikker på, at skatteborgernes penge bliver brugt rigtigt?
0: Thomas Larsen, hvorfor er det så vigtigt for Venstre, at det kommer frem, hvem der er tale om, altså den her unangivende journalist?
2: Jeg tror, der er to grunde. Altså først og fremmest, så er de jo selvfølgelig interesserede i at, at se, om Rasmus Prehn, han har inviteret altså, en gæst til middag på statens regning, og hvis det så viser sig at være en gæst, som absolut ikke skulle, skulle beværdes på den måde. Så det bor de naturligvis i. Men jeg tror heller ikke, at man skal tage fejl af, at Venstre i forvejen er ret vred over, at det netop er Rasmus Prehn, der har begået de her fejl. For de husker nemlig alt for godt, hvordan Rasmus Pren Altså han var meget, meget hård, da Lars Løkke Rasmussen i sin tid som venstreformand jo var ude i, i gyngen, fordi han heller ikke havde styr på sine bilag. Og dengang, der var Rasmus Prehn altså en af de politikere, der angreb Løkke allerhårdest.
0: Så er der tale om en øh, politisk drilleri her, eller er det sådan hardcore payback time?
2: Det er vel en blanding, men jeg tror også, at man skal have med, at de videre, de meget gerne vil finde ud af, altså om han har øh, haft andre til at spise på, på statens regning, som, som slet ikke skulle være beværtet på den måde. Så der er både noget altså, fagligt seriøst i det her, ikke? og så er der også, som du er inde på, en payback-tid til Rasmus Prehn, fordi han øh, i sin tid var så øh, kan man sige, hård og moralistisk over for Lars Løkke Rasmussen.
1: Jeg napper lige to sms'er, der kommer fra Lytter, mens vi taler med dig, Thomas Larsen, vores politiske redaktør her på Radio 4. Uh, Silas gør netop opmærksom på det med Lars Lykke. Han skriver, Rasmus Preen kan ikke bare sige, det er pinligt. Han stod i første række til at skyde på Lars Lykkes uh, kvitteringer. Nu gør han præcis det samme, men bare grovere, da han lyver om, hvem, hvad og hvor. Det er en skændsel. Så skriver Erik, hvor er det dog utroværdigt, når Rasmus Preen sidder og læser op fra et papir, formentlig skrevet af en spindoktor." Rasmus Prehn, han er jo ikke øh, ja, den første danske politiker, der
0: er blevet kritiseret for det her rod med bilagene. Nu hiver vi Lars Løkke Rasmussen ind i ligningen også. Hvad for nogle konsekvenser har vi set, det tidligere har haft den her type sager?
2: Det her, det er noget, der kan ramme politikere hårdt, og det er jo simpelthen, fordi det er nogle sager, der er utrolig nemme at forstå for os alle sammen. Det er så er tydeligt, at de ikke har fuldt reglerne, og de er pinlige, de her sager, fordi en minister jo burde være klog og dygtig nok til at holde styr på det kreditkort, han får fra, 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 fra staten. Og vi har også set, at når topministre og, og, og politikere altså kommer ud i sådan nogle sager, så kan straffen være hård. Altså nu taler vi om lykke, og lykke var jo simpelthen i en gigantisk krise, da han røg ud i sine sager, og det var ikke noget, der kun påvirkede ham, det påvirkede også Venstre som parti. Sådan kommer det ikke til at gå den her gang, men jeg tror, at Prins møde med vælgerne, altså kan godt blive mere anstrengt og sværere, end han går og drømmer om lige nu.
0: Ja, hvad skal der til? Bare kort her til slut. Hvad skal der til for, at den her sag, den bliver lukket for Rasmus Prins, tror du?
2: Ja, der skal i hvert fald det til, at der ikke kommer nye belastende oplysninger frem. Det er helt afgørende. Og så kan han så håbe på, at der vil være vælgere, der vil tilgive ham, også efter at han har sagt undskyld.
0: Vi afventer og ser, hvordan og hvornår den her sej den bliver lukket i hvert fald. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. Og Connie fra Køge, hun skriver med ønske om en god dag. Et misbrug af statens penge skal altid frem i lyset, uanset hvilken politiker, der gør det.
1: Gita Nørby udgiver en ny bog. Ja. Det er en bog om shitstorme, og ah. øhm, det er jo noget, hun har stiftet bekendtskab med et par gange her sådan de senere år. Øh, første gang, hun sådan for alvor endte i en shitstorm, det var da Radio 24 27 journalisten Iben Maria Søjden ville lavede et, øh, et interview med øh, den store danske skuespillerinde tilbage i 2019. Og hun kom med den her øh, berømte kæmpe mikrofon. Og Gitanørby bliver rasende, og synes ikke, at det handler om noget det her spørgsmål, og siger lidt nedladende til Ibe Maria Søjden. Du er ingenting. Så er den igen i uh, sommeren 2021, hvor uh, en TV2-journalist, Simi Jarn, forsøgte at lave et, et portræt af den folkekære skuespiller, som uh, hun ikke øhm, brød sig om. Det var, også, ja. det... det var også halvdårligt, hvis du spørger mig. <laughs> boglarm og det synes Gita Nørby også, og det slipper man ikke afsted med med Gita Nørby. Men hun synes jo generelt, at mange spørgsmål er lidt boglarm, gør hun ikke det? Det er Jamen, indtrykket. Jeg har
0: min egen guitar-historie. Har du det? Ja,
1: og jeg har faktisk... <coughs> det, de gemmerne. Har du stillet hende boglarm-spørgsmål? <laughs> ja, det har jeg faktisk. <laughs> <laughs> øh, og det er cirka et halvt år før, hun kom i sin første shitstorm, der, der lod hun uh, sit uh, temperament uh, løbe afsted, da jeg stillede hende nogle spørgsmål. Ja, historien er den, at jeg var med til at lave en... Uh, Julekalender, der hed endnu en jul med Poul Næsgaard til P1 over på Danmarks Radio ja. i 2018. Og det var, at vi havde fundet på sådan et koncept, hvor øh, Poul Næsgaard egentlig bare skulle lave et godt juleprogram, så alle øh, decembers afsnit var bare dommier. Så vi, vi lejede bare, og vi ja. øh, låd som om, at vi ikke sendte det, selvom det blev sendt. Godt gammel træk. Og der havde vi forskellige øh, gæster inde, blandt andre Gita i løbet af december. Ja. Hun var øh, så i studiet, og Paul Nesgaard havde netop snakket om, at øh, det professionelle og det private ofte kan smelte sammen for en skuespiller. Og øh, det havde de snakket lidt om, og så kommer jeg så på banen. Og jeg vil lige sige, at det er en form for satire. Jeg spiller sådan en, en, en ung, øh, ja, det var jeg også, journalist, sådan en prekært ansat. Det var jeg også. Så på en eller anden måde var jeg, spillede jeg mig selv. Men jeg spiller, stiller hende det her spørgsmål. Jeg har faktisk et spørgsmål øh, til Gita, mm. og det var øh, den der samtale, I havde øh, til at lægge ud med, at... at at tingene smelter lidt sammen, det private og, og det professionelle. Oh ja. Og jeg faldt bare over i mit øh, Hvad er det, facebook er det for noget, feed? du siger der? Jamen, øh, det her
4: med... Hvor, det passer i hvert fald ikke. Og det det er professionelle det, og det private, nej. For mig er det dybt adskilt.
1: Det er stadig afdæmpet, men man kan godt høre, at hun bliver lidt provokeret. Ja. Så, øh, så prøver jeg lige igen. Jeg samler lige kæben op, og så tænker jeg, nu, nu, nu får hun den. Nu spørger må, må jeg prøve at omformulere mit spørgsmål prøv, så? Fordi prøv, prøv, prøv. Jeg, jeg faldt over i mit uh, Facebook-feed, at uh, du skal optræde med gitaristen Lars Hannibal på lørdag.
4: Ja, jeg skal. Jeg har på, gjort på det i en ø. milliard år.
2: Nu er hun <laughs> En <Et laughs> uh,
1: milliard år! Det, jeg gør opmærksom på, er bare, at hun havde et, et, uh, en juleforestilling, som jeg kommer fra skæder et juleshow uh, på Faneø, med en guitarist der hedder Lars Hannibal. Og det har mm. de altså gjort i 20 år. Og nu, nu er hun rigtig sur på mig. Ja, men det her juleshow, I skal lave... Og så tænker jeg bare på, hvad er, hvad er det, det...
4: Uh? Det går ud på. Facebook, er det virkelig et sandhedsvidende, som du så dermed spørger mig om? Er det virkelig det for dig? Nej, men er det ikke er
1: det korrekt, I skal optræde på Jo, på jo, jo. På
4: men altså, jeg ved, om du ikke ville have undersøgt, at vi har været sammen med Michael og Petri, Lars Hannibal og mig. Ja, vel i 20 år har vi optrådt sammen. Med juleshows? Shows? Hvad er det for et åndssvagt ord?
1: Ja, og så øh, fortsætter han lidt. Derfra. Jeg ja, jo, det var også dybt åndssvagt, det jeg sagde til hende. Og det er jo bare en reminder om, at man skal, øh, man skal ikke stille dumme spørgsmål til Gita Og Hvad, det er jo hva, egentlig i en kvalitet. en
0: mikrofon havde du med? I, uh... Jamen, hun har placeret
1: foran en, der er tilsvarende, da vi her. Det var et studie, så <laughs> det, var det, det var hun ikke suger over. Ind. Nej, nej. Jamen, hun, er, hun, hun bærer sig selv som den øh, store skuespillerinde, hun er. Ja, ja, ok. Hun kom også ind, og, og Paul Næsgaard sagde, hvor er vi glade for at se dig, Gita? Og så hun, ja, det kan jeg godt forstå." <laughs> Nå, Gita Nørby har skrevet en bog om shitstorme Og fordi det med, hun havnede i øh, et par gange Efter nogle interviews, hvor hun har overfuset intervieweren Og den er udgivet i samarbejde med Jim Lyngvild Og anna Sofia Hermansen fra weekendavisen En øh, skarpskribent Så det er, det er tre personer, som i hvert fald ved, hvad det betyder at blive lagt for had.
0: Ej, altså øh, Du har simpelthen din egen Gita Nørby-historie ja, Lidt den... før det hele sådan rigtig gik ned jeg ved ikke, om jeg er stolt
1: af den, men jeg har det i hvert fald. <laughs> nu har i hvert fald lagt den frem her i Radio fire Morgen. Bogen udkommer 1. november. Det skal være forbudt at gå med hovedtørklæde, når man går i grundskolen, altså fra 0. til og med 9. klasse. Så lyder anbefalingen fra en kommission, der er nedsat af regeringen.
4: Når de går i grundskolen, der kan de få lov til bare at være børn, de kan få lov til bare at være piger. Og når de så er blevet lidt ældre og måske er klar til at tage den her beslutning selv, og gå ud af grundskolen, jamen så blander vi os overhovedet ikke i, om de må bære tørklæd eller ej.
1: Det sagde Christina Krysjark Hansen, som er formand for kommissionen her, og borgmester i Holbæk Kommune, valgt for Socialdemokratiet. Og det er et forslag, som hun også vedstod er kontroversielt, og det vidste de godt. Det vidste de godt på forhånd, inden de øh, lagde det frem. Og det er faktisk derfor, de har lagt det frem nu, fordi de er ikke færdige med kommissionens arbejde. Det er de først næste år, men de vidste godt, at det her det, er, vi tager kejler i den offentlige debat, så de lagde det lige ud. De listede det ud øh, lidt før. Øhm, vi har, har også fået mange sms'er for sig. på det. Øh, Lisa har skrevet, Hej, hvis vi skal komme kvindeundertrykkelse i folkeskolen til livs, så skal vi nok have en stor debat om øh, kvinde mod kvinde. Pigerne i folkeskolen er så sminket og har modetøj på. De dulede op, som om de skulle til gallefest, og de få piger, som ikke er til det, bliver mobbet voldsomt. End sige, hvis de ikke intimt barberer sig fra de er 12 år. Hvorfor ikke bare tage fat i det store problem, som er langt større end en tørklædeproblematik? Skriver Lisa i en sms. Kenneth Fischer skriver,
0: selvfølgelig skal tørklæder forbydes. Piger med tørklæder et med, er med til at lægge pres på andre. Og for at beskytte piger uden stemme, må vi desværre begrænse friheden for de få, der gerne vil have tørklæder på. De må desuden have det på resten af dagen
1: uden for skolen, påpeger Kenneth Fischer. Erik har skrevet, husk nu, det handler om små piger i grundskolen. Lad os gøre, som de gjorde i Frankrig i 2004. Alle religiøse symboler ud af grundskolen. SMS'er er meget velkomne til
0: at ramme vores indbakke. De tigger altså ind på det nummer, der hedder 1424. Og det er jo, ja, der er mange, der har masser på scenen i det her, så du er altså også hjertens velkommen til at byde ind med dine betragtninger i sagen.
1: Nu kommer du til at høre fra en, det faktisk handler om, som et, et forslag som det her. Makai Askar. velkommen til programmet.
5: Hej, mange tak, for jeg må være.
1: Tak, fordi du ville. Du går i 9. klasse på Kokkedal Skole i Nordsjælland, og du har gået med tørklæde i to år. Hvor gammel er du egentlig?
5: Jeg er 14 år. Jeg bliver snart 15.
1: Hvad, hvad fik dig til at begynde at gå med tørklæde?
5: Det var egentlig, egentlig helt noget selv, som jeg ville, og jeg følte egentlig, det var det rette tidspunkt. Jeg tager det dengang øh, her for to år siden. Og egentlig ville jeg også bare gerne praktisere. Altså, det er også det, jeg er opvokset med, så det var også det, jeg synes var mest naturligt for mig.
1: Hvordan kan det være, at, at du besluttede dig for at, at begynde at gå med tørklæde?
5: Fordi øh, altså, jeg har altid set min mor gå med det. Jeg har jo en store søster, som også har det. Og øh, det synes jeg egentlig... Altså, jeg kunne godt lide tanken om at have tørklædet på. Så det, det, var, det var jeg også bare vild med at have.
1: Hva, hvad er det ved tørklædet, der gør dig glad?
5: Altså, øh, det er en del af min identitet. Det er måden, jeg praktiserer min øh, religion på. Jeg Altså, jeg følger det, min profet har sagt. Og, øhm, Hvad
1: er det, profeten har sagt? Profen,
5: profeten har sagt, at kvinder burde være altså, tørklæde for deres, egen, for deres egen beskyttelse. Og øhm, for at... Øhm, for altså, Både deres egen beskyttelse og for at vise, hvem de er, altså som muslimer.
1: Hvad er det, man beskytter sig imod?
5: Øhm, altså, for øhm, blikke, for... Øhm, Ja. Yeah.
1: Hvad tænker du om at at det er for at beskytte sig mod mandlige blikke at at du skal have et tørklæde på?
5: Altså jeg, jeg har ikke virkelig noget imod det, og det er jo heller ikke fordi at alle alle skulle være tvunget til at bære det, men jeg synes det jeg synes jeg, synes, jeg synes egentlig, det gør mig godt at jeg bærer tørklæde. Jeg synes i hvert fald at ja.
1: Det er det rigtige for dig?
5: Ja, det er det rigtige for mig.
1: Hvad tænkte du, da du hørte, at uh, kommissionen anbefaler, at man forbyder uh, piger i grundskolen og går med tørklæde?
5: Jeg var lidt overrasket, fordi det var ikke noget, jeg havde tænkt på, at jeg ville nogensinde høre her i Danmark. For jeg har altid fået at vide, at Danmark er et land, hvor man kan ytre sig på den måde, man har lyst til og have den religionsfrihed, med, som, som vi nu har. Så jeg, at jeg lige pludselig kommer hjem fra skole og høre, at der er... Øh, alt muligt med, at man vil forbyde det, det var jeg lidt overrasket over.
1: Hvad ville det betyde for dig, hvis det blev forbudt?
5: Altså, det ville jo betyde, at jeg ikke kunne være, den jeg er. Jeg ville jo ikke kunne praktisere den religion, som jeg havde egentlig valgt at leve med. Og... Altså, taklet er jo også lidt en... Det er jo en del af min livsstil nu, så det ville jo også betyde, at jeg ikke kan leve på den måde, jeg vil.
1: Hvordan vil du håndtere det? Altså, hvis, hvis det her det blev et forbud mod, at du kunne øh, gå i, i 9. klasse i Kokkedal øh, med tørklæde på, vil du så møde op i skolen?
5: Altså, personligt vil jeg stadig prøve alt det, jeg kan for at, for at få lov igen, for at, altså for at lidt gå imod den her lov, som altså, hvis det nu skulle hypotetisk sagt blive til en rigtig lov, så vil jeg stadig prøve mit bedste af... Øh, Ja, at altså, øh, gør om på loven.
1: Den her kommission, der står bag anbefalingen, har til formål at undersøge, hvordan man undgår social kontrol af piger og kvinder i, i indvandremiljøer. Og kommissionens formand, Christina krys Hansen fra Socialdemokratiet, siger, at deres fokus er at sikre, at øh, pigerne, der ikke har de samme frihedsrettigheder som alle os andre, får dem. Stod det der frit for, hvis du nu selv øh, havde lyst til at tage dit tørklæde af? Var dine forældre så cool med det?
5: Ja, altså jeg vil sige, de at havde, de havde sikkert været øh, ret skuffet over det, men altså ikke, at de ville jo lave det store scene ud af det, men de ville i hvert fald være skuffet over det, fordi det er, jo ikke, det, er jo sådan, vi, det er jo sådan, jeg er opvokset med det, og de var jo egentlig ret glade for det, at jeg tog det på, men øh, altså, de ville jo ikke gøre det store scene ud af det.
1: Hvor meget har dine forældres øh, mulige skuffelse over, hvis du ikke valgte at tage tørklæde på, betydet for dig i forbindelse med din beslutning om at faktisk at bære det?
5: Altså, jeg vil jo selvfølgelig ikke skuffe mine forældre, men øh, det vil jo også gøre lidt på mig, selvfølgelig. Det er jo mine forældre, og jeg holder stort af dem. Men øh, altså, hvis hypotetisk jeg havde taget den beslutning, så er det jo bare det.
1: Du sagde før, at det er en beskyttelse for dig, at mm. have tørklædet på. på. Hvad, hvad betyder det for dig, at staten vil fratage dig den beskyttelse? Altså, hvad er det, der vil ske, som ikke sker, når du bærer tørklædet?
5: Altså, ikke, altså, det, det vil jo ikke gøre en, det, Der vil jo ikke ske lige pludselig det store ud af det, jeg lige pludselig har taget det af. Det er jo stort for mig, for at sige det sådan, fordi det er en del af min religion, og det er en del af mig. Men ø, også, at det, det, er jo også, det er jo en, menneske, en menneskekrænkelse, når jeg har valgt, det er jo en rettighed, at jeg kan vælge at gå i det, jeg har lyst til at gå i. Så.
1: Tror du, der er nogen piger, som bliver tvunget til at tage det på, som egentlig ikke har lyst til at have det på?
5: Ja... Uheld, altså, uheldigvis er der nogle cases, hvor at der er nogle piger, der bliver tvunget til det, men det har intet med religion at gøre. Jeg vil sige, det er mere i de individuelle familier.
1: Jeg giver lige ordet til Pia Kærsgaard. Vi interviewede hende i går. Hun er værdiordfører og medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, og hun siger sådan her om et muligt uh, tørklædeforbud i grundskolen.
2: Det her det drejer sig om skolebørn. Det
0: drejer
5: sig om små piger, som bliver påtvunget i tørklæde. Der er ingen, der skal bille mig ind, at de vælger det af frivillighedens vej.
1: Kan du 100% sige, at, at du helt frivilligt har valgt det her, med Skar?
5: 100% og mere.
1: Ifølge kommissionen viser det, at når nogen går med hovedtørklæde, så betyder det, at danske muslimer er anderledes end andre danske piger. Og du har jo gået med det her tørklæde i to år. Føler du dig anderledes i din klasse?
5: Overhovedet ikke. Jeg passer ind på præcis samme måde, som jeg gjorde, før jeg havde tørklæde på. Mine danske veninder havde spurgt mig nogle spørgsmål, fordi de var nysgerrige om at vide mere om det. Men ellers så sagde de bare tillykke med det, og vi gik bare videre i vores liv, som det plejede at være, og der var ikke nogen ændring i, hvordan vores venskaber var, eller hvordan jeg passer ind i min min klasse.
1: Tror du, du på et tidspunkt kommer til at tage det af?
5: Nej, det tror jeg ikke.
1: Hvordan kan du vide, at de piger, som er i tvivl, eller ikke ønsker at gå med et tørklæde, ikke føler sig presset, når de tager det på?
5: Altså, ofte siger man, at man tager det på, når man føler sig klar, men der er jo selvfølgelig også nogen, der... der også går igennem med et lille pres. Jeg har nogle simske veninder, som siger, at de gerne vil tage det på, men de føler sig ikke klar. Men i forhold til, at de ser andre piger med tørklæde og føler sig mindre end dem eller noget, det har jeg, det har jeg ikke hørt om. Eller i hvert fald vil, vil vi jo nok, vil mig, mig og mange andre nok også prøve vores bedste at ikke få dem til at føle på sådan en måde.
1: Øhm... Mekhaya, du skal have tak for at du stillet op her i Radio 4 morgen og fortæller om dit forhold til til tørklædet. Jamen mange tak. Og det her det er jo et forslag som kommer fra, fra den her kommission ledet af Christina Krüschark Hansen fra Socialdemokratiet, og de er endnu ikke færdige med med hele arbejdet. Der er lagt ni forslag frem, som skal sikre øh, en større frihed for for piger og kvinder men arbejdet først sluttede næste år. Ja. Jeg har fået utrolig mange sms'er, jeg sidder og orienterer mig i her. Jeg synes, vi skal tage dem på den anden side af nyhederne.
0: Det gør vi. Klokken den er halv ni, og Signe går Rasmussen, hun giver dig en omgang
1: nyheder.
4: Det vil koste hver Christianit mere end 3.000 kroner om måneden, og det kan ende med fristadens konkurs, hvis Christiania vælger at sige nej til en aftale med regeringen om at bygge hundredvis af almene boliger. Det siger Knud Folchak, der er Christianias advokat til politikken. Christianitterne har bedt Knud Folchak om at regne på, hvad det vil koste dem at sige nej til regeringens aftale, og det vil bringe Christiania en økonomisk uoverskuelig situation, lyder det. Alene i standsættelse af de statserede bygninger, som Christiania har forpligtet sig til at renovere, koster mindst 25 millioner kroner. Og det vil koste omkring 7 millioner kroner at fjerne og genopbygge de huse, som staten kræver ryddet, siger han til politikken. Knud Folchak anbefaler, at Christiania tager imod tilbuddet for ikke at risikere at gå konkurs. Omvendt siger byhistoriker Allan Mylius Thomsen, der har et indgående kendskab til Christiania, at et ja vil være den endelige lovliggørelse af Christiania, det siger han til politikken. Liberal Alliance vil vente med at pege på, hvem af de to statsministerkandidater i Blå Blok, der skal have lov til at indtage statsministeriet i tilfælde af et magtskifte efter næste valg. Det siger politisk leder Alex Varnopslag i forbindelse med et sommergruppemøde i partiet.
3: Vi skal også lige afvente at se valgresultaterne. Hvis det ene parti er markant større end det andet, så, så, så taler det for, at det er dem, der ligesom får om ikke andet det første forsøg på at få indrene til at mødes. Så, så jeg synes, det er for tidligt at, at slå fast.
4: I sidste uge meldte de konservatives formand Søren Pape Poulsen sig på banen som statsministerkandidat. Det er Venstres formand Jakob Ellemann Jensen også. Og begge har en pointe, mener Alex Van Opslag.
3: Begge det betyder selvfølgelig noget, men, men jeg, har det sådan, jeg tror, man skal passe på med at have en statsminister, som er svækket fra start og som er lillebror i regeringen, selvom vedkommende har statsministerposten.
4: I dag fremlægger Liberal Alliance seks principper for et borgerligt lederskab af Danmark, som bør skrives ind i et forståelsespapir. Principperne skal sikre, at der ikke sker et normskred for retsstaten og tilliden til institutioner, som det, der ifølge Liberal Alliance er sket under den røde regering. Forståelsespapiret er et krav til en blå regering. En federal dommer i Florida har givet ordre til, at USA's justitsministerium senest ved middagstid i dag skal offentliggøre en redigeret version af den rensagningskendelse, som lå til grund for FBI's rensagning af tidligere præsident Donald Trumps hjem. Donald Trump har påstået, at rensagningen af hans hjem var politisk motiveret. Der har været opfordringer både fra medier og fra politikere om at offentliggøre, hvad der ligger til grund for, at man rensede den tidligere præsidents hus. Rentsenningen af Mar lago markerede en eskalering en af de mange føderale og statslige efterforskninger af Trump, både fra hans tid som præsident og, som, og hans tid som forretningsmand. Rentsenningen var del af en føderal efterforskning af, om Trump har taget klassificeret materiale med sig, da han forlod præsidentposten i januar 2021. FBI beslaglagde 11 sæt af klassificerede dokumenter fra mar Nogle af dem var markeret som tophemmelige, som er den højeste klassifikation. Væreudsigten er til gengæld overhovedet ikke hemmelig. Først på dagen får vi stadig lidt sol og kun mulighed for enkelte byer, men i løbet af eftermiddagen kraftige regn- og tordenbyer i Jylland, mens de østlige egne får lidt eller måske nogen sol, men også enkelte byer, og så kommer der måske tordenbyer på Fyn. Temperaturen lander mellem 23 og 28 grader. Og det var nyhederne her på Radio 4 med sine og Rasmussen.
0: Modig ung kvinde, der står frem og fortæller om sin relation til tørklædet. Det gør mig til gengæld trist, at hun i en alder af 12 føler sig nødsaget til at gå med tørklæde for at være skærmet for mænd. De overvejelser bør et barn ikke have, skriver Tina.
1: Det er en hån at gå med tørklæde i et frit land som Danmark, når kvinder og piger i Afghanistan ikke har noget valg, og som lever i et undertrykkelseshelvede. Tak for et godt program, skriver Mikkel.
0: Tak Mikkel, dejligt du lytter med. Flemming fra Faneø skriver, godmorgen i to gode værter. Den med tørklædet som hovedbeklædning. Der kom en lyt SMS der blandt andet nævnte skoleuniform. Det vil klare rigtig mange problemer for børnene eller de unge mennesker. Blandt andet i forhold også til mode og hår.
1: Tak for god radio. Daniel skriver, synes et forbud er forkert. Man kan godt være i tvivl om, pigerne gør det frivilligt. Særligt, når man hører jeres gæst. Hun kan ikke rigtig redegøre for, hvordan, hvorfor hun bærer Det lyder mere som en øh, holdning, hun har øh, øh, påtaget sig. Men ved... Øh, øh, ved at tørklædet for nogen er en vigtig del af deres identitet. Når jeg ved at tørklædet for nogen er en vigtig del af deres identitet, skriver Daniel.
0: Det er altså alt sammen på baggrund af den debat, der er opstået efter nogle del øh, anbefalinger, der er udkommet fra en kommission, hvor en af forslagene er øh, at et tørklæde forbud
1: øh, skal indføres i
0: de danske grundskoler.
1: For at markere halvårsdagen for krigen i Ukraine, har den danske dagligvarekoncern øh, Coop nu sat ukrainske varer på hylderne. Koncernen øh, opsagte i starten af krigen samhandlen med Rusland, og nu har man så i stedet købt stort ind af ukrainske vine, som skal sælges i butikkerne. Og han lyder det for dig. Er det nogle øh, vine, der er, øh, kunne smage? Det skal vi prøve. Vi tester det af. Ja. Øh, præcis hvad det er for nogle vine, der produceres i Ukraine, det uh, fortæller vi mere om om um, uh, 10 minutters tid. Og vi får også en uh, kyndig barchef uh, på en vinbar her i studiet, og så skal der drikkes vin. Men det er jo også fredag. Det er fredag, ja. på en eller anden måde, vi, vi nærmer os uh, kl. 12 et eller andet sted i verden. Godt, skriv ind til os på 14.24, hvis du uh, har noget, du gerne vil af med.
0: Klokken er 24 minutter i 9. Mr. Green, Bet365, Danske Spil, Unibets og Leo Vegas. Det er bare et uh, lille udpluk af spilreklamer, som uh, vælter ind i dit uh, fjernsyn, eller ud af dit fjernsyn, når du prøver at uh, måske nyde en fodboldkamp med dit yndlingshold. Men nu vil regeringen og skatteminister Jeppe Brus forbyde spilreklamer i 15 minutter før... Og 15 minutter efter sportskampe, fortæller han til Jyllandsposten. Og nu er Jeppe Brugs med her i Radio 4 morgen. Skatteminister for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det vigtigt med sådan et forbud?
3: Vi fik lavet en undersøgelse før sommeren, der viste, at antallet af danskere, der har pengespilproblemer fra mild til svær grad, er fordoblet på fem år, og nu nærmer sig en halv million danskere. Og det er et voldsomt stort tal. Øh, og en, ser sig selv, meget, meget voldsom stigning over 5 år. Og det er vi simpelthen nødt til at gøre noget ved. Og hvorfor og noget er det lige med 15 trigger, minutter? Øh, jamen, det er fordi noget af det, der trigger, øh, når man snakker med Center for Ludomini, når man snakker med dem, der er ludomaner, når man snakker med pårørende, det er det massive reklametryk øh, og de hurtige spil. Og når man så kigger på reklame omkring øh, sportskampe, i fjernsynet, så er det der hovedparten af reklamerne ligger, og også, du ved, spil på den næste indkast, frisk, og så osv., og derfor så giver det mening at kigge på den del af reklamemarkedet, som et blandt flere tiltag, vi kommer med.
0: Jeg vil lige sige, at vi har en lille smule forsinkelse her på linjen til skatteminister Jeppe Brus. men jeg tænker nok, at vi kan komme igennem det. Tidligere på morgenen, der talte vi med Henrik Trane Brandt, som er leder i Center for Ludomeni, der siger, at det slet ikke er nok at forbyde spilreklamer i 15 minutter før og 15 minutter efter en kamp. Der er så meget markedsføring rundt, og, at der udenom de her fodboldkampe og, og ofte transport, så vi, vi de bliver eksponeret for det på de sociale
3: medier og alle mulige mærkelige andre steder. Så derfor er det ikke nok.
0: Jeppe Brugs, hvorfor lyder forslaget, ikke bare at forbyde spilreklamer helt?
3: Jamen, jeg afviser ikke noget, når vi går ind i det, og det er det et af flere elementer. Så er jeg sådan set enig med energi, at det, ikke, altså det kan ikke stå alene. Og, og vi kommer med tre hovedområder. Altså, vi har fokus på reklamemarkedet, øhm, og vil præsenterer flere elementer senere. Vi har fokus på øh, hele forebyggelsen og behandlingen af ludomini, og så har vi meget fokus på børn og unge også, fordi noget af det, vi kan se i tallene, det er, at børn og unge, at der er en stigning øh, blandt børn og unge i forhold til øh, spil øh, og spilafhængighed. Og, øh, og det tager vi selvfølgelig meget alvorligt.
0: Når du ikke afviser at forbyde spilreklamer helt, hvorfor går du så ikke hele vejen med det samme?
3: Jamen, jeg øh, har indkaldt partierne til en drøftelse og en forhandling omkring... Øh, de her områder den 7. september. Øh, og det er derfor, at øh, jeg nu ligger på, bag, på bordet og siger, jamen, i hvert fald den del, hvor der er allerstørst øh, reklametryk, altså op til, under og efter kampene, og noget af det, når man snakker med, som jeg sagde før, øh, både Henrik i Center for Ludomini, men også pårørende og, og ludomaner, øh, så er det i hvert fald et af de områder, de peger på. Men, men det er klart, jeg går ind øh, med, med et åbent sind, øh, fordi det er meget alvorligt, den udvikling, der er. Og, og det bekymrer mig oprigtigt talt, at så mange mennesker og så mange familier i Danmark oplever, at det, det her er, noget, det er et problem, man har meget tæt på.
0: Hvis det er så alvorligt, og du er så bekymret, Jeppe Brugs, for den her udvikling i forhold til ludomaner i Danmark og i mængden af spilreklamer, som også øh, bliver lagt frem. Hvorfor er det så, at du ikke går til forhandlingsbordet med, med et totalforbud?
3: Jamen, jeg afviser ikke noget, og når, når, jeg, når jeg ikke bare ligger det på bordet sådan, til en start, så er det fordi, at vi har et liberaliseret spilmarked i Danmark, men vi har også et spilmarked, som er reguleret. Og det har vi, fordi der er firmaer derude, man kan gå ind og spille på, som ikke er en del af det regulerede marked i Danmark. Og derfor så lavede vi øh, licens til at kunne reklamere og have øh, spilfirmaer, der opererer på det danske marked, for at undgå, at danskerne bare kommer ind på et ureguleret marked og spiller på firmaer, der ikke er en del af den lovgivning, man er omfattet af. Og den lovgivning har haft en effekt. Og derfor så handler det jo for mig om at se, hvor kan vi sætte ind for at begrænse og lave endnu bedre lovgivning i forhold til at dem op for, at man bliver bombarderet med spilreklamer og at flere bliver ludomaner, men samtidig fordi jeg ikke ønsker at forbyde spil jeg har ikke noget mod folk spiller Men vi skal selvfølgelig finde ud af at indrette det på en måde, hvor det ikke ender med, at alt for mange bliver ludomaner og får problemer med pengespil.
0: Vi har også snakket med Nikolaj Rud Andersen. Han har været ludoman i 17 år og har været igennem en lang og hård kamp med ludomani. Han siger, at det det her forslag er et skridt i den rigtige retning, men at man altså stadig ser spilreklamer overalt. Der er kommet endnu flere øh, spilreklamer til. Man kan se dem i buskure, man ser dem på sociale medier. Man ser det lige så snart,
2: man sender fjernsynet. Så det er simpelthen alt, øh, at man kan blive øh, udsat for at se de her
3: spilreklamer.
0: Hvis det bliver øh, forbudt at reklamere i 15 minutter før og efter en fodboldkamp, så har øh, spilfirmaerne jo flere penge til at reklamere andre steder, kunne man forestille sig. Så hvad hjælper et forbud, Jeppe Ja
3: Jamen, det, øh, det skal jo ikke stå alene, som jeg sagde før. Altså, øh, og ja, der er jo allerede kommuner, der er i gang med at forbyde øh, spillereklamer på busser og så videre, offentlig transport. Øh, vi kommer selvfølgelig også til at kigge på, hvordan ser det ud på nettet? Øh, hvor er det, børn og unge bliver ramt, og hvordan ser det ud i forhold til dem? Så, så, øh, så, så der kommer øh, flere initiativer øh, frem mod de drøftelser vi skal have den 7. september.
0: Vi har fået en uh, sms fra en lytter, der spørger, hvilke tv-stationer kommer det til at gælde for? TV2, eller også de kommercielle, der sender fra øh, Storbritannien. Og kan dansk lovgivning også sætte en stopper for det? Har du svar på det, Jeppe Brugs?
3: Ja vi, har faktisk, ja, ja, vi har faktisk lovgivning både i markedsføringsloven, og vi har også lovgivning på, inden for mit eget område, altså i, øh, i en forskatteministeriets område, øh, hvor vi regulerer kravene til øh, de reklamer, der er og kan sendes i Danmark. Øh, så vi kan godt regulere og bestemme og det vil sige, selvom du er en kanal, der, der sender et andet sted fra, så er der jo stadigvæk lovgivning der for eksempel også regulerer, at du ikke må reklamere øh, øh, for smøger eller øh, lave reklamer, der målretter sig mod børn og unge osv. osv. Så, så vi har faktisk lovgivning der gør, at vi kan øh, regulere det her.
0: Knap en halv million danskere de lider i øh, sådan varierende grad af spilproblemer. For nyligt beskrev Jyllandsposten, hvordan antallet af spilreklamer på tv er steget med 165 procent på 10 år. Og generelt bryder langt størstedelen af befolkningen sig ikke om øh, reklamer for, øh, for spil. En meningsmåling, der er foretaget af Analyseinstituttet, hvilket Jyllands Posten viste forleden, at knap 8 af 10 danskere, de ønsker et forbud mod reklamer for, for pengespil. Men der er også, vel også folk, der spiller og lider af ludomani, som ikke ser fodbold. Så hvem er det, I forsøger at ramme, når forslaget det lyder på 15 minutter på hver side af en fodboldkamp?
3: Ja, det her forslag, det forsøger at ramme dem, der ser sportskampe. Altså for eksempel børn og unge ser jo ikke flow-tv længere. Altså tv, der bare, de logger ikke ind på en tv kanaler og ser det, men, men streamer jo eller er på nettet. Men når, men når man skal se en fodboldkamp, øh, så tæller man for fjernsynet. Så, så her vil det have en effekt, plus at vi kan se en meget stor del af reklamen, Presset ligger i det tidsrum, men som jeg sagde før, så kan det selvfølgelig ikke stå alene, fordi der er udfordringer også med folk, der spiller poker eller casino eller andre af af de her typer af af pengespil, og og det kommer vi også til at kigge på.
0: Og hvordan kommer I til at kigge på, på dem, altså alle dem, der er spilafhængige, men ikke lige ser fodbold?
3: Ja, det er nogle af de initiativer, jeg kommer til at præsentere frem mod den syvende. Nu øh, har jeg lagt for land øh, med, med den her del, øh, som handler om at, at begrænse øh, reklamer eller forbyde reklamer øh, lige op til øh, under og efter kampene.
0: I Belgien der er det i dag forbudt at reklamere for spil under livesport på tv. Øh, også fem minutter før og efter programmer for børn. Mens det i Spanien kun er tilladt at reklamere for spil på tv, radio og YouTube øh, klokken, mellem klokken et og klokken 5 og det er altså om natten. I Italien, Albanien, Kosovo, Moldova og Letland der er spilreklamer forbudt. Og sådan vil det også være i Holland fra næste år. Øh, når spilreklamer er forbudt i en længere række af europæiske lande, Hvorfor kan vi så ikke bare følge trop i Danmark og forbyde spilreklamerne også her?
3: Men det kan også være, at vi kan. Altså, og vi kigger jo også på de erfaringer, de har. Og det er det derfor at sige, at jeg afviser sådan set ikke noget. Og vi skal jo finde balance i Danmark mellem på den ene side at, at, at have et reguleret marked, hvor vi også har et kontrolleret marked. Og hvis det viser sig sådan, at et totalforbud bare betyder, at folk så spiller alligevel. men spiller på nogle firmaer, som ikke er en del af, af, af det regulerede marked i Danmark, så er vi jo lige vidt. Og derfor så handler det for mig meget om faktisk at lave nogle indsatser, der, der rammer det, vi gerne vil, nemlig at sørge for, at vi har kontrol på det marked, der er, men jo sørge for, at det marked også er indrettet på en måde, hvor, ikke, hvor vi ikke ser en stigning i mennesker, der, der får pengespilsproblemer, fordi det er et alvorligt problem.
0: Lødet fra Jeppe Brugs, der er skatteminister, som altså har indkaldt Folketingets partier til et indledende møde den 7. september for at drøfte forslaget. Det drejer sig om, at man vil forbyde spilreklamer i 15 minutter før og 15 minutter efter fodboldkampe.
1: Sikke en god idé, skriver en lytter. Jeg har brugt minimum 120.000 kroner på spil. Jeg nyder en fodboldkamp, men jeg kan slet ikke holde ud og se det på tv. Jeg er i rofus men det er meget, meget svært at abstrahere fra de reklamer. Så rigtig, rigtig god idé. Jeg krydser fingre. Folk, der vil spille, er allerede inde på hjemmesiderne for at spille, skriver lytteren på 1424. Og Rufus er jo spillemyndigheden. Hvis
0: det bare var fodboldkampe og spil, ser aldrig fodbold. Reklametrykket er hele døgnet rundt på alle reklamestationer. Der er en, der altså også ser masser af reklamer for spil.
1: Ja, øh, med til Tosse-forslag skal man da lede længe efter. Spilreklamer skal helt forbydes. Færdig slut, skriver John Jensen. Det virker lidt som om, at øh, jer, der lytter med derude, I læner jeg ganske godt op af den
0: undersøgelse, der er blevet lavet for Analyseinstituttet Vilke, eller af Analyseinstituttet Vilke for Jyllandsposten,
1: som viser, at cirka 8 ud af 10 danskere, de ønsker altså et forbud mod reklamer for pengespil. Christian har sin egen analyse og skriver, at det hele handler om, at der er penge i det for staten, og de vil ikke give den del af indtjeningen, som spil giver staten. Med Venni Hilsen, Christian. Sms'er er velkomne
0: på 1424. Vi har alle sammen noget i vores livs bagage.
1: Det er jo overraskende svært for mig, det her.
0: I bagage på Radio 4 hjælper Anders Lund Madsen med at rydde op i de historier, der nager. Et venskab, der kørte skævt, eller et
1: afstykke der
0: forsvandt.
4: Hvad skete der egentlig dengang? Hvorfor tænker jeg
1: stadig på det? Og hvordan får jeg fred?
0: Lyt til bagage i morgen 12.10, eller i vores app.
1: Og det er det, det handler om. Sæt en lille smule bagage fra sig, så, så kan man gå lettere.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Hvis du mangler en god flaske vin til fredagskyllingen i aften, så kan du smutte ned i en butik og købe en ukrainsk vin nu. Dagligvarekoncernen Coop har nemlig markeret halvårsdagen for krigen i Ukraine ved at sætte ukrainske varer på hylderne. Og det gør de for at støtte landet, mens de undgår at sende penge til Rusland for russiske varer. Og det første, der kommer på hylderne for Ukraine, er altså vine. Men ukrainsk vin er ikke frem et produkt, vi er vant til her i landet, så nu skal vi finde ud af, om det overhovedet dur til noget. Det gør vi med dig, Frey Fæer. Godmorgen. Godmorgen. Du er bestyrer på Vinbaren Chauvinisten i Aarhus. Ja, lykkelig. Vi har købt et par flasker for at få en idé om, hvorvidt ukrainsk vin faktisk kan få en plads ved middagsbordet i Danmark. Først og fremmest, hvad kendetegner de her ukrainske vine, som danskerne nu kan hive ned for hylderne? Jamen, man kan
6: sige, altså i Ukraine, som øh, altså, vinproducerende land, er jo et fattigt land og har meget øh, af tiden brugt lokale små droger. Øh, hvor her, der ser vi nogle europæiske druer, der ligesom er blevet taget ind over, så i virkeligheden nogle karakterer, som vi måske kender lidt mere fra hverdagen, altså fra, øh, med boblerne her, specielt champagne er et meget nemt øh, eksempel at træde ind over, øh, bliver lavet på samme metode også med boblerne. Så
1: øh, det H- vil jeg gerne H- Hvordan er klimaet i Ukraine i forhold til øh, vinklimaet i Frankrig og Italien og Spanien? Og
6: det er en smule varmere, men det er stadigvæk, øh, hvad skal man sige, det er bedst ud til øh, sorthad øh, i Odessa, hvor øh, Sabo her ligger. Øh, det er ligesom både det mest øh, turistede område, derfor de har de også lidt flere penge til at lave en bedre vinproduktion igennem de senere år. Øh, og hvad skal man sige, det er jo ligesom det, der gør, at øh, de har kunne lave en kvalitet, som stikker lidt mere ud fra... Den anden del, og en af grunde til, at man måske ikke har set så meget ukrainsk vin hjemme før, er både fordi, de har importeret en masse til Sovjet dengang, det var en ting, og så da det blev Rusland, så holdt kanalerne ligesom stadig i gang. Og der kan man så sige, at i dag, der har vi jo fået nogle problemstillinger i forhold til de kanaler, og så har de haft noget vin til overs, os, og så har vi vist en større interesse for selvfølgelig at hjælpe dem, fordi at de er i nød, og de har brug for hjælp, og så kan man sige... De er bare begyndt at lave nogle stærkere produkter, som giver god mening at importere. Øhm, og jo mere fokus man kan få dernede,
1: jo mere kan vi hjælpe dem. Jo
6: ja, mere kan vi. Ja. Øhm,
1: øh, Frederik, hvor meget kender man egentlig til ukrainsk vin, når man øh, er vinkender, som, som du er?
6: Meget lidt, skal jeg være ærlig at sige. <laughs> øhm, ja. jeg, altså, jeg har en uh, god kammerat, som har haft en vinbar i Georgien, og været meget østpå og, rejse og så osv. Han var sådan, ukrainsk vin, det er... Altså, det er i de smålige, øhm, fordi som sagt, så har det bare blevet importeret mest til Rusland, men så også til Kina, øhm, og det har været altså, mængder, og det har ikke Jeg Du må gerne været... tale direkte ind i mikrofonen, så kan vi bedre lyd på dig. Ja. Ja, selvfølgelig. Øhm, jamen, så, hvad skal man sige, det har været mere fokuseret på mængder, og ikke så meget kvalitet, mest af alt, fordi det har været et fattigt landbrug. Altså, det er ligesom, når vi snakker om vede, for eksempel ikke. Det billigste vede, vi har kunne få, har været fra Ukraine, der har været masser af stor produktion. Det samme har deres landbrug været, ikke? hvor man kan sige, så har vi sådan noget som Sabo, som er et stort hus, der har lig, eller ligger i et område, som er en del ø, turistet. Og det giver også, øh, hvad skal man sige, en økonomi, der er lidt bedre øh, til at kunne lave noget ordentligt vin. For det koster simpelthen bare penge at lave vin af kvalitet. Det, der er ikke så meget at fiffle om på den måde. Og man kan sige, at øh, 3 som man tit lægger større vin på osv., jamen... De bliver ikke billigere, fordi du er i Ukraine, men når lønnen er lav og så videre, så er det bare meget dyrt at have råd til at, hvad skal man sige, købe de her midler til at få en kontrolleret produktion.
1: Ved du egentlig hvor meget gang der er i vinproduktionen
6: lige nu i Ukraine her med invasionen? Jeg ved, altså jeg ved det er blevet sænket en del, og man kan sige, jeg ved at øh, øh, høsten, det er der jo er det største problem, kan man sige, det er jo nok at folk ligesom bliver skræmt fra hjem og så videre, og når man gør det, så det meste af er, det er jo, at man har ikke mulighed for at høste. Altså, det er simpelthen bare... Altså, lige nu så rammer vi jo høstsæsonen. Og man kan sige, at det det problemet er, at... Så kan man ikke skaffe arbejde, og der er ikke nogen folk, der gider rejse til Ukraine. Man får jo tit... Altså, som, som vinbunden, så står du selv for at... Hvad skal man sige? Passe marken i løbet af... Hvad skal man sige? Øh, foråret og sommerperioden, ikke? Og så lige når du kommer herover imod øh, slutningen af øh, august, så begynder man at høste. Det er sådan oftest, sådan det foregår, ikke?
0: Klokken er fem et eller andet sted, og jeg synes, vi skal prøve at smage på den der vin,
6: vi nu taler om. Ja, os. lad os komme i gang. Ja. Det hvad, er er det, hvad er det, vi har? Jamen, altså, det første, vi har med at gøre her, det er nogle bobler, øh, lavet øh, på champagne og på Chardonnay, som de fleste nok kender, mm. og Pinot Noir. Mm. Øh, hvad, hvad hedder den, den,
1: hvis man skal finde den ude hvis i? Den
6: hender, hvis man øh, finder den, altså huset hedder sabo og så hedder den her Classico. Øh, kla- reserve. og den koster 129,95 i Coop, og er ligesom lavet på champagnemetoden, øh, og hvis man skal sammenligne priserne, ikke, så kan man jo tage, hvad er det, man kender mest, det er nok måske, ikke? det koster 300 kroner på hylden, ikke? så kan vi sammenligne der, øh, i den der.
1: Så det er relativt billigt. Der, der røg den, og det var, du listede uh, pop mod, en, det var en rigtig
6: hvis Det er ikke så fedt at have bobler ud over det hele, når I har sådan nogle pæne mikrofoner.
0: Ej, det er Vi skal lige sådan holde, øh, holde studiet en lille smule rent også. Nu bliver der skæntet. Du har fået et glas. Der jeg har med. fået et glas nu. Og jeg har aldrig smagt øh, vin fra Ukraine før. Det kan jeg lige så godt øh, bare lægge åben frem. Nej,
6: men vi er to. Jamen, jeg tror, at de fleste i landet her kan vist roligt sige, at øh, det, er ikke, øh, det er ikke noget, man har stiftet bekendtskab med før. Og selv, altså, for, hvad skal man sige, jeg havde en sommelier forbi i går, øh, altså, som er, nu er blevet øh, vinsælger, ikke? Han kommer forbi der, og så, så nævner vi lige det her for ham, at jeg, jeg skal noget og snakke i dag, og han siger også bare, altså, han har aldrig smagt ukrainsk vin. Han har været i branchen i 30 år, ikke? Så mm. det, er også, øh, altså, det er også noget af det, hvad skal man sige, der har ikke været fokus på det før i tiden. Georgisk vin er sådan en ting, der også lige er begyndt at komme til, og trods alt et større vinproducenter land, ikke? Så det er sådan en ting, man kan sige, der er godt, at vi får mere fokus på, fordi der er helt klart et potentiale i landet. Øhm, og det er jo altid sundt i min optik at skifte ud på et land og et, øh, en helt ny verden af vin. Øh, så jeg synes, det er spændende at få lov at smage lidt mere. Jeg har smagt en lille smule, men det har været før corona øh, til nogle store smagninger. Så har der været en lille importør, der har været i Østen og importeret noget fra Rumænien og... Hvad skal man sige? Slovakiet og Georgien og sådan. Så har han måske lige været forbi Ukraine og taget en lille smule med, ikke? så han købte 100 flasker eller et eller andet. Så det har jo i den størrelsesformat været det, vi har set til det før i tiden. Alright, yeah, lad os da prøve smage. Øhm,
1: jeg har på... lidt. Du har smagt, så <laughs> ja, der det var, var... lækkert. <laughs> det var god. Okay, vi prøver.
0: Ukrainske morgenbobler, jeg kan godt øh, anbefale i hvert fald. Men jeg er lidt interesseret i, altså nu er jeg jo ikke den store øh, øh, fra vinkornissør, men øh, hvad for nogle ord vil du sætte på de her bobler? Altså jeg
6: vil sige, de er dejlige, øh, hvad skal man sige, de er dejlige runde, og de er dejlige cremet. Og det er tit det, man går sådan efter i, hvad skal man sige, større museerne vin som champagne, mm. hvor at man ligesom går efter at have noget intensitet i det, fordi at tit så, hvis man køber en flaske bobler til 50 kroner i supermarkedet, kan man nemt få sådan en, måske en, altså en lille smule sur, tror jeg, de fleste af os har oplevet, at, at bobler godt kan blive, ikke? Altså, de bliver lidt skæve på syren. Her er der altså en god balance, og det bliver dejligt cremet i munden, har en god afrunding. Øhm, hvis man for eksempel skulle altså, servere noget til. Jeg vil altid gå på apetisfejen, hvis det giver mening, ikke? Ja. Så altså, et øh, lille stykke hvidt brød med noget røgost og rød laks til, det, det slår man sgu aldrig galt i byen med. Det kunne jeg øh, godt det se. Det lyder
0: helt kanon. Det faktisk, smager
1: faktisk øh, vildt godt.
0: Det smager virkelig dejligt. Ja. godt.
1: Og det er ikke, øh, vi er ikke blevet betalt. Vi har købt vinene selv, skal vi sige. <laughs> Jamen, ved du have øh, Frey Fær, øh, som altså er barchef på Vinbaren øh, Chauvinisten i Aarhus, og prøver at hjælpe os med at... Og smage på ukrainsk vin, og se om det er noget, nu hvor det er kommet på hylderne i korp. Uh, vi skal lige smage den der rødvin, og vi har uh, tre minutter til nyhederne.
6: Ja, men ved du hvad, vi uh, skynder os helt op.
1: Vi skynder os. Mm. Så er det rigtig blevet fredag i studiet, hvem? <laughs> Jamen
6: altså, det er jo festud, ikke? Det er sandt, det er, det er jo det er i, Aarhus. i Aarhus. Det er, sandt det er jo uh,
0: derfra, vi sender. Det kan vi jo godt
1: uh, afsløre også, åbent i radioen. Hvad vil, du, hvad, ja, hvad vil du sammenligne, umiddelbart den her øh, omgang Bobler, vi lige har fået, hvad vil
6: du sammenligne den med? Jamen altså, jeg vil sammenligne den her med champagne. De laver også nogle billigere nogen, hvad skal man sige, som, øh, som ikke bliver lavet på samme metode, som bliver lavet billigere, og selvfølgelig ikke vil have samme krop. Mm. Øh, men altså, jeg synes, hvis man skulle sammenligne det sådan helt øh, konkret, så vil jeg sige, champagne er det bedste udgangspunkt. Øh, så ja, nu ved jeg ikke, om I skal have nogle andre glas...
0: Jeg, har måske, jeg, jeg er ikke kommet helt i bund med, med den ukrainske champagne. Den lige lidt ekstra, Er der ekstra glas, så ville det nok være smart, at jeg vil ikke øh, blande sagerne.
1: Der er noget her. Mange tak.
0: Der bliver simpelthen serveret i studiet. Tak skal du have.
1: Hvad får vi her? Det er
6: en rødvin. Det er en rødvin, og det er lavet på en druge, der hedder Cabernet Sauvignon, som er kendt fra Bordeaux, det kender de øh, fleste øh, derude måske. Så altså tunge, kraftige, potente rødvin... Og går rigtig godt, altså nu har været så ikke lige så meget med os her til formiddag, i Aarhus i hvert fald, men øh, til grillen derude derhjemme, der plejer det her at være et stort hit. Det har øh, noget dybde og noget øh, struktur, som går rigtig godt til de tunge stykker kød, ikke? Og så giver det bare rigtig fint til, hvis man lige har nogle braskartofler, man lige smider noget urtet ned i. Øh, det går bare super godt sammen. Lad os Jeg
0: vil sige, der er god syre i.
1: <laughs> Giver ja. du hende ret fra
6: det er ikke helt, Det er ikke helt forkert, nej. Nej, ah, okay. altså Lidt kronisør, men hvad der er sagt. Ja, er. Altså, det er jo altså, lige præcis, ikke? Altså, der er noget friskhed i syren. Samtidig så er der også noget struktur i den, ikke? Som igen til det her kød. Altså, og hvis det skulle være hjemme på spisebordet, jamen altså, så er alt, der har noget med oksekød at gøre, og så altså, smid et eller andet til side med nogle urter, eller noget, der har en... En form for krydder i sig, ikke? Altså, det kan være en pebersose, hvis man nu skulle snakke så ikke? Øhm, så sådan noget. Hvad, hvad hedder, hedder den, og hvad koster os? den, den røde vin? Vi den her, den hedder Cabernet Reserve,
1: og den koster også 129,95. Så, på 10 sekunder fra fer, altså barchef på vinbaren, Chauvinisten i Aarhus, er ukrainske vin værd at samle på? Det synes jeg, i hvert fald, hvis det er det her, vi snakker om. Så er det givet videre. Det er jo
0: fredag. Jeg synes også, at boblerne er værd på. Men det er måske, fordi det er fredag, og jeg sidder i studiet med et øh,
1: dejligt glas bobler. Vi vil bare ønske god weekend. Jeg vil også øh, skrive under på, at det, det kan noget, det her ukrainske vin, Tal, den her omgang bobler det fra Det mm. ja, Det tror jeg tager med videre på redaktionsmødet. <laughs> med. Tak for en, øh, en god dag. Vi siger skål,
0: og uh, tak for en dejlig morgen. God weekend, når du kommer uh, så langt klokken er ni.